0: 这里是彰化县政府 Podcast 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。过去一个礼拜哦，以巴冲突看起来越来越扑朔迷离哦，而且越演越烈哦。这个世界呢，就是越来越乱。我们今天要跟大家解读的两则新闻哦，其实我觉得虽然跟所谓地缘政治比较无关，但是我觉得对大家未来的这个一些预测还是很有影响的。首先呢，就是中国跟美国之间在科技上面的对峙哦，有一些新的变化。另外呢，就是大家看到中国经济最近动作也频频哦。加上呢，前几天这个所谓前中国的国务院总理啊，李克强突然过世，所以中国变成关注的一个焦点。首先，第一者啊，十月十七号，我们看到美国政府宣布呢，要扩大用于训练人工智慧 AI 模型的先进晶芯片，也开始对中国销售限制咯。另外呢，他还同时堵住了另外一个漏洞啊，就是连中国企业的海外子公司，哎，现在也不准去采购被禁止购买的晶片。那美国商务部部长呢 ，Gina r o m a n d o 啊，也表示啊、哦，新措施就是为了堵住啊、哦、去年10月发布的这个法规的漏洞，为了呢阻止中国的军事发展，而且每年要更新一次啊、哦，所以并不是放松啊、哦。0月27号。日经亚洲马上报道，美国无限期延长韩国和台湾晶片制造商的豁免啊、哦，也正对供应链跟中国脱钩呢，其实是一个新的应对，并不是完全放松。显而易见，美国没有要停止对中国获得先进半导体技术的强硬动作。那我们要怎么看中美之间越演越烈的科技脱钩？台湾又应该怎么因应应、哦、呢？首先，我们看一下国际媒体 BBC 啊、哦，标题写的是。NVIDIA 表示，美国下令要停止向中国出口人工智能的晶片。经济学的标题则是韩国晶片制造商获得了缓刑、哦、日经亚洲的标题是美国开始着眼五年的时程 t i m t a b l e 还有跟中国晶片脱钩的一个做法、哦、那好不容易说真的啊、哦，韩国的三星、海力士，还有台湾的台积电，总算等来了美国政府通知的豁免。不过魔鬼藏在细节里面啊、哦。美国同时也告诉这三家公司哦。你可以继续保持在中国的营运，但是你不可以 upgrade 你的 technology 技术啊、哦。也就是说呢，延期豁免不代表说我完全对中国的禁令放开了。当然，你可以说这是不是因为这些企业拉比奏效了啊，让他们不要失去整个中国市场。不过，我个人更觉得可能的是，华为的5 G 芯片真的有让美国吓到啊、哦。那我们现在要说中美科技的脱钩哦，已经放松哦，真的是言之过早。美国其实早就已经咬定哦，中国就是一只不会叫但会咬人的狗哦，所以表面放松，其实我个人觉得是更精准的彻底清查。所以十月十七号马上公布了一个新的禁令，而且是跟针对更高端的人工智慧的先进晶片啊、哦。那紧接而至十月十八号啊、哦。美国众议院也有写信给一些美国的 venture capital， 包括红杉资 本， 表达 呢， 基本上过去投资中国的 portfolio， 我要看一 下， 针对人工智慧半导体和量子科 技， 有没有一些呃美国技术往中国流动的情况。那 NVIDIA 的股价表现最明显 呢， 下跌。主要原因当就是因为10月17号这样的一个情况，因为美国现在开始担心说，我一直在跟你玩这个半导体啊 ，facility 的一个设置，哎，你华为怎么可以做出晶片？我如果不这一次把你彻底封起来，你万一半导体也有了自身技术，就会像电动车一样，我都不知道怎么摆 pass 你哦。那我们进一步观察呢，新出炉的所谓抓漏版的人工智慧晶片的限售令哦，其实真的有可能阻断中国的高科技的 upgrade 哦。因为现在连在海外透过第三方去买美国比较好的晶片都很难了、哦。那美国这种防止哦，所有的半导体相关的东西到中国的情况，真的很像军火管制哦。也有可能美国已经开始感觉到，我既然电动车已经输你了，我半导体一定要想办法卡住哦。」那这个世界呢，其实看起来哦，我刚才前面有说，以巴冲突都还没松懈啊、哦，那俄乌战争也还没打完，半导体的绞链确实越拉越紧哦。所以难怪呢，台积电的创办人张忠谋在上个礼拜停办三年的台积电运动会上哦，讲很多的话。如果你仔细去听哦，点到为止哦。那事实上，全球的家园经济学真的芳心未艾，以阿冲突又爆发。虽然大部分的台湾媒体哦，在看以巴冲突的时候，主要 focus 在 i n 英特尔跟高塔半导体。不过，你基本上从张忠谋先生在台积电运动会说的话，或他跑去 MIT 麻省理工学院讲的话，都可以知道他其实蛮 worry 的。现在世界啊，真的没有什么事情有人敢铁口直断，因为太多的这个交错影响，没有人知道后面会怎么变化啊。那唯一可以确定的是，台湾的戏盾真的有可能因为全球这种地缘政治紧张。或者你说小院高墙的主起啊、哦，越来越让台湾只能被动应应嘛，因为台湾基本上在这个政治的话语权是比较弱的啊、哦。然后未来的台湾呢，我觉得要想办法另起炉灶。你譬如说呢，最近我们就看到啊、哦，很多人说，既然这个方嘴或者是制造业有可能被瓜分，那你最少是不是利用台湾现在还有的优势，把这个 design house， 就是啊 IC 设计公司，想办法把它提升哦。确实啊，我们可以想看看哦，如果30年前的美国因为环境变化，所以他把所谓的制造半导体的这个供应链往台湾移动，可是当时他还是保留了 IC 设计的这个优势哦，所以今天才有所谓的高通、博通、NVIDIA 这些还是在美国，还有史迪康威利后来的发展。那台湾现阶段，既然制造业看起来就是你一定会被瓜分嘛，可是全球因为人工智慧出来，所以晶片正在升级，我们是应该想办法哦，双管并进。一方面呢，我们当然还是希望晶圆代工的优势能留住啦，可是你要开始架构 IC 设计的能力。所以我知道，好像。台湾的国科会呢，跨部门最近就有筹划所谓的晶创计划，全名好像叫做晶片驱动台湾创业创新计划，还是值得鼓励的啦。因为你代工制造业，你不可能独占鳌头嘛。那如果 IC 设计公司能提升，最少台湾还是能留下一些优势哦。所以呢，我才会说，张周末先在台积电有喊一句话嘛，我爱台积再创奇迹，真的啦，要创造奇迹越来越不容易啦。可是逆风中走过必留下痕迹，台湾还是有机会一搏的哦、喔，台湾要加油。第二则新闻，谈中国啊、哦。十月二十四号，中国人大突然宣布核准要发放人民币一兆元、哦、的国债，相当于四点五兆新台币吧。而且呢，也允许把赤字目标从百分之三提到百分之三点八那这是过去十年第一次在两会以外、哦、去修改预算。与此同时呢，有外媒也说，在当天、哦、同一时间啊、哦，习近平去视察了人民银行。还有国家外汇管理局，他很少去的啦。那这些都是一个动作嘛，就是说啊，经济增长我开始 care 了。不过很不幸呐、啊，十月二十六号，我们也看到前总理李克强在上海突发心脏病过世。那新加坡国立大学的一个政治学副教授叫庄家颖哦，他就对 BBC 说，李克强是中国温和改革派的一个声音，看起来温和改革很难了、哦。那现在就是说呢，中国经济走到了另外一个拐点啊、哦。那继任的这个新总理叫李强嘛，其实政策也搬得蛮多的啦。不过呢，习近平最近的动作加上十一月他要去美国，可能跟拜登见面嘛，所以中国的经济其实也是值得观察的一个非常重要的焦点啊、哦。我们先看国际媒体怎么看上面我说的这些新闻。首先，《日经亚洲》它的标题写的是：随着李克强。清市场改革的退却，中国有可能收紧控制。北京最近的一些打压行动，增加了经济稳定的风险哦。所以，日经亚洲不是那么正面哦。C N B C 的标题是：为什么中国会突然宣布这个一兆元国债的计划呢？可是 ，C N B C 觉得效用有限哦。《伦敦金融时报》的标题则是“政治对中国经济成长才是最大的威胁”哦。那据说哦，中国财政部这一次哦，把金额是主要作为特别国债的管理，所以呢，会安排使用人民币五千亿元结转明年使用另外的人民币五千，是分两批的啊、哦。而中国的财政赤字也会由三点八八兆增加到四点八八兆，所以赤字会提高百分之零点八哦。那现在这个世界呢，我想大家都同意，所有事情呢发生好像都没有预兆，而且让人猝不及防啊、哦。无论是哈马斯为什么突袭以色列，甚至中国为什么突袭发行国债哦，几乎事先都没有预兆。事实上呢，中国上一次这样做的时候是2008年，那因为大家不还记不记得汶川地震啊、哦，当时是为了救灾。然后呢，另外还有一个就是四万万亿啊、哦，就是温家宝时代啊、哦，当时是为了金融风暴之后提振内需啊。所以呢，其实中国是很少做这么大的一个财政动作的。有一些经济学家就说，这次刺激方案呢，其实还是有一些非比寻常的信号，就是。北京政府决定出来自己扛责任了，因为为什么？过去中国大部分是靠地方政府发行债务啦，所以我们其实讨论过地方政府债务融资平台嘛。然后呢，至少这一次看起来经济状况可能真的比想来的来得严重，所以逼得北京不得不自己出来说：好，我发国债好了。那这个发国债呢？当然，对中国的基础设施投资哦会有帮忙。可是我之前也提过，中国为什么现在会有所谓通货紧缩的压力哦？主要是老百姓跟企业对未来没有信心，所以消费一直上不来。所以这样的一个发行国债是不是能刺激消费哦？其实我觉得才是观察的重点哦。那现在中国的坊间哦对发行原因有各种说法啦。有人说啊是为了救水灾啦，有人说地方财政真的不行了。不过呢，大家也知道，在宣布发行国债的时候，财政部长才刚刚宣布哦，名字叫兰佛。不安。不过同一天，因为我该前面说了，习近平竟然去拜访人民银行，哎，这让大家知道说啊，谁是财政部长不重要，原来呢，习近平要自己出来扛了、哦。为什么？因为这个动作当然就是凸显北京对经济增长越来越重视嘛。不但是一个声明，也是一个刺激。而且呢，大家知道吗？中国很快就要召开十年才开两次的全国性金融工作会议，然后12月啊、哦，又要召开一个中央经济工作会议，去制定明年的经济政策。所以北京呢，一方面呢，去拜访人民银行是告诉。大家，我人民银行的位置我要把它提升，因为呢，人民银行现在的角色会变得很重要。它一方面需要透过降低借贷成本来防止通货紧缩，一方面也要阻止人民币贬得过快。有一些国家你会说啊，大家都很 care 啊，譬如说美国的联总会的鲍尔或者欧洲央行的这个行长拉加迪哦。其实呢，在中国，人民银行跟财政部长是什么名字，可能台湾很多人都记不起来。不过，总书记做了什么比什么都重要哦。那大家最关心的是，那下面来看中国的 GDP 到底还会不会高速增长哦，很多说法啦，有些人说啊，中国现在穷人还是很多，所以他还是有潜力的；也有人说，中国呢其实还是有很高的储蓄，这些储蓄如果能够拿去刺激消费，中国的经济还是会起来。不过大家不要忘记，中国人口也在老龄化，而且少子化越来越严重。北京现在首先要解决的是我该前面的提到的这些问题，可是有一个问题它很难解决，叫、就、做、是、地缘政治哦，因为在国外呢。尤其西方阵营呢，对中国的敌意越来越强。然后在国内呢，从过去完全走所谓的资本主义，你要往共产主义去移动，中间怎么取得一个平衡啊、哦？其实也很难。也就是说呢，现在其实中国最难解决的，我反而觉得不是国内国外的一些经济或者是贸易问题，而是怎么在政治的夹击里面帮中国重新找到一个经济的破局的方式啊、哦。所以现在的重点就要看。已经慢慢失去信心，或者我们说通货紧缩的中国人，他的创新和创业精神能不能再一次被挑起啊、哦？还有就是资本形态的共产主义，是不是有可能在政治跟经济上并存而且共荣？中国现在的内卷，很多人都说中国现在内卷嘛，内卷就变成什么国进民退。所以很多的资源都在政府机构或国营机构里面哦，所以这种国营机构或政府资源跟企业之间能不能良性交流也很重要。而且中国现在的政治状况哦，你说你要全力拼经济也很难啦、啊，因为政治其实有很多的传言嘛。所以共产主义跟资本主义到底能不能重塑，而且新融合，会是我们观察中国经济下一步到底是往上还是往下的一个重要指标。哦。那照案例，我今天还是要推荐一下最新一期《经济选》的负面故事哦。这一期经济学的封面故事当然还是聚焦以牙冲突啊、哦，不过焦点回到了美国国力的嚣张啊，所以在封面设计上我们看到的是拜登哦，他踩着红地毯信步而来，上面写着两个英文大字：美国的考验啊、哦。那经济学这次用了娱乐板块第一篇专文两篇文章，还有美国板块第二篇跟中国茶馆专栏，总共有五篇文章。那现在呢？其实我们不要说台海危机还是暗潮汹涌，俄乌战争没有停止，中东危机现在看起来是越来越一触即发，以色列越来越硬哦。最重要的是呢，我们看到美国穿梭来穿梭去，可是好像影响力越来越小，尤其在联合国里面，几乎是一肩挑起跟所有人吵架的一个情况啊、哦。虽然说他已经迅雷不及掩耳了，派遣航空母舰进驻地中海东部啊、哦，不过呢，其实联合国已经高喊人道暂停，所以美国现在有点进退维谷了。那十月二十二号，美国的国防部长啊，奥斯汀已经大声警告，战火随时可能升级。那位在华盛顿的这个智库啊，叫 Atlantic Council， 就是大西洋理事会也表示，这是冷战以来最危险的一刻啊。所以现在呢，其实所有人都在看中东战争会不会再来一次。不过现在看起来有点负面啊。这个乱无可乱的世界啊、哦，好像一直在不停添乱啊、哦，所以全世界的政经界、学术界争论的已经不是美国的单边世界会不会变成中美两个的双边世界，现在看起来更像是一个多边世界已经成型了。美国能不能 hold 住一切，真的比什么都重要。那大家如果关心这个议题的话，其实这一期经济学的五篇文章可以找时间去看啊、哦。以上呢就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要、值得我们观察的两个的议题跟经济学负面文章的推荐，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。